0: A todos Ustedes, gracias por estar aquí. Eh, tenemos de invitado de invitada el día de hoy a Clorinda. Clorinda, gracias por, por participar y, y, y por tu presencia. Puedes activar tu, tu video para poder ir haciendo la presentación. José está ahí, este nuestra invitada. Sí,
1: ya está conectando, un minuto.
0: Ya, muy bien. Ah, justo le entró una llamada. <ríe> ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Clorinda, buenos días. Qué gusto verte por esta vía. Eh, gracias también por haber aceptado participar.
1: A ti, Marisol León, en representación de Quantum Consultores, muy, muy agradecida la invitación y de hoy poder eh, estar ante todos, eh, todas las personas que hoy van a participar de este evento para poderles dar las herramientas, eh, conversar sobre liderazgo en tiempos de pandemia, que yo creo que es algo, un tema que, que nos toca a todos. Nos toca a todos.
0: Sí, muy bien. Sí, el, el tema de hoy, el que nos convoca, es pues este liderazgo en tiempos de pandemia por COVID-19. Y si bien es cierto, nuestro, nuestro auditorio está acostumbrado siempre a que nuestros webinars, como Quantum Consultores, una vez al mes, sean sobre temas técnicos, ¿no? temas tributarios, temas de NIF, temas laborales. Hoy día quisimos cambiar el, el mecanismo y transmitirles algo que nos va a ayudar muchísimo porque herramientas del tipo eh, de coaching, liderazgo, manejo de habilidades blandas, es lo que en este momento estamos necesitando todos. Sobre todo los contadores que estamos terminando Nuestras declaraciones juradas de impuesto a la renta, revisiones en nuestros clientes, han sido meses de enero a lo que va de marzo de bastante carga, ¿no? Entonces, un poquito de estos tips nos van a ayudar muchísimo. Así si es que vamos a dar inicio, entonces, a, nuestra, a nuestro webinar. Esto es una, un evento organizado por Quantum Consultores, abierto para todo el público, este, lo, lo van a, a poder ver en nuestra plataforma, también aquellos que no se pudieron conectar en este momento, nuestros clientes sobre todo, nuestros suscriptores, y tenemos como invitada el día de hoy a, a una amiga, una profesional muy reconocida, eh, experta en estos temas, voy a presentar su CV, Clorinda Velázquez Raffo, es coach, eh, CEO en Emprendedores TV, economista de profesión, comunicadora por pasión, con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, radial, televisiva, conductora del programa Pulso Empresarial desde hace 22 años, ¿no? primero en CPN Radio, luego en Radio Nacional y actualmente vía streaming. Dirige la plataforma web Emprendedores TV para promover el emprendimiento con propósito, difundiendo historias de éxito, herramientas para emprender, desde coaching, marketing, finanzas e innovación. Es Team Coach, certificada por ICC, ...especializada en coaching por valores para la transformación de las personas y equipos en esta nueva realidad. He tenido el gusto además de haber sido invitada en su programa varias veces, en Radio Nacional, también vía streaming... ...y la verdad que es un gusto compartir con una experta y una profesional con tantos años de experiencia. Muchos la recordarán, sobre todo las personas este, de, de más o menos de, de mi generación... Impulso Empresarial por muchos años, ¿no? Y, y muy reconocida periodista eh, económica en el medio. Así es que, eh, Clorinda, muchísimas gracias por haber aceptado. Te dejo al público, puedes interactuar de la manera que gustes y aquí vamos a estar detrás, José y yo, para apoyarte y nos vemos a la a parte final.
1: ¿okay? <ríe> muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marisol, gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que hoy nos están acompañando en este webinar, pero antes de empezar con la charla, voy a pedirles, por favor, que vamos a desconectarnos. Vamos a desconectarnos de todo aquello que nos preocupa, que nos está allí sonando con esa vocecita, porque hoy los necesito aquí, ahora, los necesito para que aprovechen al máximo lo que hoy vamos a hablar. Y si algo te toca, si algo lo sientes... Si te hace ruido, es porque es para ti. Porque quizás es el momento en que tienes que reflexionar, en el que tienes que parar, mirar dónde estás, si estás yendo por la senda adecuada, porque todos podemos enmendar, todos podemos corregir. Así que te voy a pedir lo siguiente. Vamos a, vas a cerrar los ojos. Vas a tomar una respiración profunda cinco veces. Vas a tomar una respiración y vas a votar. Vas a tomar... Todo aquello que te sume hoy día. Vamos a suponer que si hoy estás por dentro de una hora o dos horas o en la tarde, vas a tener una cita importante de negocios, vas a, tener, vas a hablar con un cliente importante y el miedo te está ahí, que te fastidia, que piensas que no, que no me van a decir que sí, que entonces no, y estás mirando todos los impedimentos, pues es el momento de que votes ese miedo y que inyectes, y que te inyectes de energía positiva que te inyectes de aquel valor, de algo que te sume. Por ejemplo, a mí me funciona muchísimo conectarme eh, con la determinación. Si estoy por hacer algo y estoy ahí, que procrastino, que lo demoro, que, que lo dejo, que busco mil excusas para dar la vuelta, porque te cuento que muchas veces que nos digan que no es lo que nos más nos asusta. Entonces, ¿qué hago? Tomo determinación y voto lo que me molesta. Así que te invito a que hagamos eso cinco veces para que te conectes. Entonces vas a cerrar tus ojos, vas a tomar una respiración profunda. Empezamos, toma la respiración profunda, toma todo aquello que te sume, lo que necesitas, y bota lo que te molesta. Una vez más, bota. Una más. Exhala. Una más. Sala. Hay otra forma, te cuento. Haces esto: fuera, 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 toda la energía negativa. Fuera, fuera, fuera. Cinco veces. Y ahora respira. ¿Cómo te sientes? De hecho que bien, has tomado lo que necesitas y has votado lo que no te sirve, lo que no suma. Recuerda eso. Bueno, vamos a iniciar entonces este webinar, que lo hago con mucho cariño, con mucha, muchas ganas de transmitir lo que hago. Como bien dijo Marisol, yo soy economista de profesión, comunicadora por pasión y por elección coach, para apoyar a las personas que creen en la transformación. Vamos a... José, si cambiamos ya la diapositiva. Muy bien. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia? ¿Cuál es la mayor enseñanza que tenemos en estos momentos? Me puse a pensar en eso. Y recordé a una persona que escribió en las redes hace tiempo y dijo, ni por todo el dinero del mundo que tenía esta persona, se salvó. Ni por todo el dinero del mundo que tenía en estos momentos en la cuenta bancaria, pudo conseguirle una cama a su mamá. Pudo conseguir el oxígeno que necesitaba y se fue. ¿Te sientes tocado por esta afirmación? Sin duda. Todos tenemos familiares, amigos que partieron. ¿Y entonces qué encontramos? El virus es bastante democrático porque ha atacado a todos por igual. No ha hecho distinciones. Pero lo, quizás, lo que quizás se ha hecho este virus es mover, mover nuestras estructuras y nos ha hecho pensar qué estamos haciendo estamos yendo por el camino adecuado, si lo que valorábamos antes, y estoy hablando de hace un año, y suena como que si fueran más lejos, es lo que necesitamos. Ahora te has dado cuenta de que vivir puedes vivir con menos tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Que no necesitas comprar tantos zapatos y tantas carteras, ¿no es cierto? Que no necesitas los vestidos que antes comprabas. ¿Qué necesitas ahora? Necesitas saber que los seres que te quieren y los seres que tú quieres están bien, que tienen buena salud. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí lo que nos encontramos es con un viejo paradigma y un nuevo paradigma. Antes, que se aplicaba? El liderazgo inteligente. Y he elegido este nombre porque podríamos llamarlo el liderazgo XYZ, pero es lo que más se conoce. Que básicamente estaba impulsado por motivador por resultados. Impulsabas el cambio pero también había mucho individualismo y estamos ahora frente a un nuevo paradigma que es el liderazgo colaborativo en el cual todos suman tú esperas el, ap el aporte de todos, todos somos líderes todos, no solamente el que dice que es el jefe no, todos porque el equipo necesita el liderazgo de todos ese hecho de poder apoderarse de una idea y hacer que los demás lo sigan que los demás quieran salir adelante Trabajos ágiles, eso significa también que se, ahora se aplica mucho más el hecho de hacer equipos multidisciplinarios. Es decir, antes se juntaban todos los expertos en un determinado tema para dar una solución, ahora no. Ahora hay varios, varios, en diversas especialidades para sacar un producto o para sacar una solución adelante. Tolerancia, claro que sí, porque te has dado cuenta de que... Tienes que ceder en muchos casos, tienes que ponerte en los zapatos del otro. Y trabajo de equipo, porque no hay individualidades, todos tienen que sumar. Tú quieres un resultado como, como jefe, no lo puedes hacer. Necesitas a los demás, y los demás te necesitan a ti. Por eso es trabajo de equipo. Y entonces, ¿cuáles son esos retos que hoy surgen? <coughs> perdón, <coughs> perdón. ¿Cuáles son los retos del líder en el teletrabajo? Porque en el teletrabajo nos encontramos casi todos. Quizás por algunas actividades como las confecciones, etcétera. Este, sí, los que producen alimentos están eh, físicamente, pero la gran mayoría, un buen sector importante de servicios, estamos en el teletrabajo. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Un trabajo multifuncional. Es decir, a Pepito Pérez... Pepito Pérez no solamente hace XY, ahora hace XY, Z, W, todo el la lo completo. La dinámica de grupos es diferente, ¿no? Antes nos reuníamos todos en la sala de conferencias, o yo que participaba, por ejemplo, de los, de los Team Coaching, eh, dinámicas presenciales, ¿no? Tenía, había ejercicios en los que se paraba uno frente al otro, ahora no, ahora lo interesante de esto es, ¿Cómo es que yo a través de la virtualidad, a través de, atravieso la pantalla, atravieso y llego hacia ustedes, ¿no es cierto? Entonces allí tengo otro tipo de habilidades que tengo que demostrar, tengo que entrenarme, tengo que eh, quizás utilizar más el lenguaje no verbal, también vale, ¿no? Acercarme más a la cámara, el tono de voz que voy a utilizar, la dinámica entonces ha variado, estamos en otras circunstancias. El monitoreo del desempeño, por cierto. Hay, y en este punto quería tocar algo, ¿no? Eh, un poco aterrizando en la realidad. Cuando se habla del monitoreo del desempeño, allí hay un tema detrás, la confianza. ¿no? He escuchado de algunos equipos que me, se quejan y me dicen, mi jefe quiere, quiere chequear todo. Quiere saber qué hago a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12... No solamente eso, también me pide, me pide eh, trabajar más allá. Eso se da mucho en el sector público. En el sector público, inclusive, tengo amigas que me han dicho, me han llamado a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, para pedirme algo que lo necesitaba urgente. Stop. Apaga el celular. No le contestes. O hay otras circunstancias. Hay un software que estaba revisando antes de la... ayer, anteayer, estaba preparando esta, esta ponencia, encontré un software que, este, y esta es una noticia que, que es del año pasado, ¿eh? no es de este año, en, en Reino Unido. Un software que, si tú lo que tú lo y que te, te obligan además a instalarlo, y que con el GPS no solamente dice qué páginas has abierto por horas, por minutos, por, por lo que fuera, y además dice a dónde te vas. Increíble, ¿no? ¿Cómo creen que se sienten las personas si haces eso? ¿Sentirán confianza, desconfianza? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que sienten? Los dejo pensando. Y bueno, en consecuencia, también otro de los retos del, del teletrabajo son la mayor efectividad, porque ahora lo, ya no es para ayer, es para ahora. Entonces para ahora, ¿no es cierto? Y en medio de esta incertidumbre que vivimos, la palabra efectividad cobra una mayor relevancia. Entonces, depende del líder qué interpretación le da, cómo es que trabaja esa mayor efectividad, pensando en el equipo, pensando que no solamente es dar una orden, sino transmitir el mensaje adecuado en el lenguaje adecuado y, que los, y motivar a su equipo para que tengan el mejor resultado. Muy bien. Y entonces, ¿qué tipo de líder necesitamos en esta pandemia? Han escuchado la palabra resiliente seguramente, ¿no? Que significa que se adapta, que crece en la adversidad, que a pesar de la presión, maneja esa circunstancia, que se recupera antes de los problemas y que aprende también de los errores. Porque señores, se aprende, señores y señoras, se aprende de los errores. Siempre hay un aprendizaje. En toda situación hay un aprendizaje. No dejemos de aprender nunca. Entonces, y entonces ya ahora, y, la, y las competencias del líder, empatía, sin duda, porque estamos en una nueva realidad. Entonces, el jefe, que todavía no lo llamo líder, porque el jefe es el que ordena, y el jefe, si quiere ser líder, tiene que ser empático. Tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona. Imagínate que le das una, una directiva a la persona, pero te informaste si esa persona está de duelo, si en su casa hay personas que están con COVID. ¿Sabes realmente qué está viviendo tu equipo? ¿Sabes qué está, qué está sucediendo? Flexibilidad. No, eres, no tienes que ser rígido, es todo lo opuesto a ser rígido. Tienes que entender, si no estuvo un resultado para, para hoy, habrá habido una razón fundamental. ¿Por qué no tratar de hacer la vida un poco más amable a tu equipo? Todo lo contrario a rigidez, flexibilidad. Innovación. ¿Quién no sabe de esta palabra? Innovar. El líder innova permanentemente, y en el actual realidad que estamos experimentando, con mayor razón, pero no lo va a hacer solo, lo hace con su equipo, y con un equipo multidisciplinario. También está centrado en pequeñas victorias, en pequeños resultados, y aquí quiero compartir algo, el trabajo que hago, que no solamente es el coaching, recuerdo una entrevista que hice a una representante de los centros comerciales, ¿no? ella me decía, eh, y le decía, oye, dime, ¿y, ¿y cuánto es lo que esperan en ventas eh, ahora en diciembre, en la campaña navideña? Bueno, me dijo, un 70%. Esperábamos, usual, esperábamos en, si es que todo iba bien, un 70%. Pero ¿sabes qué? Si es 50% y nuestra gente está con salud, nuestra gente está bien, no importa. Para nosotros es un éxito eso. Entonces, centrado en las, mejor, en, las, en las pequeñas victorias. Porque sería ilógico pensar, tener las mismas ventas del año pasado y flagelarte por eso. Entonces, y tienes que celebrar con tu equipo esas pequeñas, esas pequeñas victorias, esos pequeños, hacer un reconocimiento a todos. Un gracias. un está, Estoy para ti. Corresponder a tu equipo. Siempre que logres algo, tienes que agradecer. Muy bien. Y también la comunicación. La comunicación efectiva, asertiva. Es decir, la comunicación asertiva en el sentido de saber decir en el, las palabras adecuadas en el momento adecuado. Sin herir a las personas. sin sumando, buscando siempre eh, los atributos, el elogio. Porque imagínate, ¿no? Si, en medio de la, de la situación que, vivi que vivimos, eh, en la familia, en la casa, ¿no? Y tú no sumas sino más bien restas con la palabra. No solo con la palabra, con los gestos también. O con a veces un mensaje por WhatsApp que no es tan claro y que puede la persona sentirse afectada, sentirse herida. Eso no va a sumar definitivamente a tu equipo, eso no va a sumar a los resultados. Tú más bien tienes que comunicar positivismo, comunicar que esperanza, comunicar una visión hacia el futuro eh, realista, por cierto, tampoco estoy diciendo que vas a inventar algo, pero sí esperanza, de, de, de que vamos a pasar esta. esta situación no va a ser eterna, vamos a salir de esto, pero todos juntos. No sale uno, salimos todos. Bueno, muy bien. También eh, tenemos, a ver, un segundito. Vamos a poner esto. Colaboración, por cierto. Un líder tiene que colaborar, tiene que sumar. Y también identificar nuevas necesidades. Y aquí quiero eh, recordar a, al gerente general de San Antonio. no todo Un personaje positivo, porque además, ¿quién no lo recuerda? No? A los 15 días de, eh, de la pandemia, él decide reinventar el negocio. Y eran 700 personas, eso está en una, una nota de, de gestión, si quieren la pueden buscar, y, y me pareció propicio compartir esta, esta experiencia, esta, esta historia, él a los 15 días que, eh, que de la pandemia él se da cuenta ¿no? que, que la cosa no iba, ¿no? primero el aforo reducido, no había de foro, el delivery. Porque, su, ¿cuál era su? Es una pastelería que además también te daba a veces este, algo de menú, extendí, trabajaba en la noche y tenían como plan invertir en tres nuevos locales. Cinco millones de dólares iban a inyectar el año pasado. Y él dice: Felizmente no lo hicimos. ¿Y cuál fue nuestro compromiso? No despedir a nadie, ¿no es cierto? Tener más bien una opción de una bodega, ¿no? Cambiar, vender este, todo lo que puede ofrecer puede un, un tipo minimarket, y a las personas, inclusive con bicicleta, a los mozos, ponerlos de repartidores para el delivery. Y el, el, lo que se cobre por delivery, iba a ellos. Entonces, no, no, él dice, no, no, no tenía que despedir a la gente, más bien reconvertirme. Y muchos han pensado, pensaron al comienzo, pero ¿cómo ha dejado este, ese negocio? No, ahora tiene dos negocios, ¿no? Porque ahora, bueno, hay, hay atención lo digo porque yo también voy a veces a San Antonio, tiene un, tiene un aforo muy reducido, pero puedes llevar también las pasteles, todo lo que, por lo cual es conocido, pero tiene también la otra línea. Y lo más interesante, ¿no? Este, su equipo lo reconoció, ¿no? O sea, su equipo está ahí y él reconoció a su equipo. Siguiente, ¿vamos? Me pareció interesante esto. Bueno, y entonces en este eh, liderazgo colaborativo también es importante la autogestión del tiempo, ¿no? Es decir, ahora que estamos en trabajo remoto, eh, también tus colaboradores eh, tú no los vas a estar llamando, no vas a estar con esa aplicación <risa> que seguramente para algunos les ha despertado interés, pero para, pero va a tener un efecto muy nocivo en las personas, ¿no? Este, tienes que ordenarte, pues tienes que hacer tu, tu horario. Tienes también, estoy hablando ya del trabajador, ¿no? Este, tienes que distribuir tu tiempo, tienes que tomar un descanso, tienes que almorzar, tienes que tomar algún refrigerio, conectarte y también desconectarte, ¿no? Tienes que desconectarte porque sabes que esa enfermedad silenciosa que a todos nos, nos ronda es el estrés. ¿Y el estrés qué hace? El estrés afecta el, nuestro sistema inmunológico, baja las defensas y ya sabes que nos ataca rapidísimo, ¿no? Luego, en este liderazgo colaborativo, todos somos líderes. No solamente, o sea, porque el líder no solamente es el que está al frente del equipo. Se necesita el liderazgo de cada uno. Esa iniciativa que tienes, esa idea que tienes, lánzala, compártela, eh, transmítela, preséntala. Si suma al equipo, no tengas miedo, al contrario, tu, tu jefe, tu líder, tu líder te lo va a agradecer. Más bien va a reconocer que tú quieres sumar, que estás dando de ti para beneficio de todos. También tenemos aquí que la empatía se está imponiendo a la autoridad. Que en lugar de ser, aquí mando yo, yo soy el que decide, yo me pongo en los zapatos de la otra persona, yo entiendo el momento que están viviendo y lidero a mi equipo. Flexibilidad versus rigidez, que esa es otra característica. Y equipos múltiples. ¿No? Como decía, eh, es muy distinto, ahora hay muy buenos resultados en las organizaciones, eh, quieren sacar un producto determinado, pues no solamente está el área de tecnología el que está trabajando, sino hay otras personas que contribuyen y que dan un mejor resultado, una mejor solución para la empresa. Y bueno, y la transformación digital sin duda es otra característica, ¿no? Quien no, no ha migrado, quien no ha hecho, ya eh, ya tiene su... La mayoría de los negocios tienen su tienda virtual, ya eh, se comunican no solo por las redes, ya tienen una página web, ¿no? Entonces, eso significa pasar, adelantarnos, trabajar lo que íbamos a hacer hace cuatro, en cuatro años, lo hemos hecho en uno, ¿no? Adelante. Y bueno, de aquí quiero hablar de, eh, ya pasando al tema del, del coaching, ¿no? Como herramienta. Seguramente ustedes han escuchado, eh, hablar de esto, ¿no? ¿Y qué es el coaching? Eh? Bueno, es una herramienta que se aplica a las personas, se aplica a, la, a los líderes, se aplica a las organizaciones y que tiene como objetivo ayudar a dar sostenimiento a las personas y a los equipos para transformar al líder y transformar al equipo. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es importante, no? Eh, la transformación tiene que empezar por el líder, definitivamente. ¿Se imaginan ustedes que cambia una pieza y necesitabas cambiar las otras piezas de tu auto, ¿tú crees que va a andar el auto? Si solo cambias una, no va a, no va a andar. Si el diagnóstico es, cambias esta pieza importante, y tienes que cambiar las otras piezas también, hacer, ayudar en esa transformación, en ese cambio, entonces si tienes todo, ese cambio sí va a sumar, sí va a haber resultados positivos. Y entonces, ¿qué se necesita para eso? Primero, Primero que el líder se dé cuenta y que, que el equipo no está, no está funcionando, que algo pasa. Y a través de un diagnóstico, de una conversación, de una indagación, las preguntas, el líder empieza a describir la situación. ¿Qué es lo que generalmente sucede? El líder nunca reconoce que es el problema. Entonces el coach ahí se da cuenta, ¿no? Mmm, acá pasa algo no tiene que hacer las preguntas y entonces descubre qué, qué pasa con el líder, qué pasa con el equipo. Luego esa información se cruza, se cruza también con otros colaboradores importantes, ¿no? Y al final ya uno tiene un diagnóstico y uno sabe por dónde va. Se plantea una metodología, generalmente se empieza a trabajar con los valores. Los valores son esa energía que nos mueve. No estoy hablando de los valores que en teoría seguramente las hizo una empresa, tú le pedís una empresa determinaron los valores los valores, tu visión, tu visión no, estoy hablando de esa energía que los mueve si es que es la determinación lo que necesitamos si es el apoyo lo que necesitamos si es la felicidad lo que necesitamos el equipo descubre sus valores, una vez que ha descubierto sus valores, está encaminado se hace un plan para alinear esos valores se hace un seguimiento al plan porque también Tú puedes decir, tú, eh, qué bien, ¿no? Eh, decides eh, que esa semana el, el, el valor que te va a mover, que te va a ayudar es la determinación. Y es hecho un plan del día 1, el día 2, el día 3, el día 4, ¿no? El día 5, que son los 5 días que las personas días útiles. Y cada día vas a chequear. Si el día 1 lo hiciste, bien. Pero si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Y allí en ese check... ¿Qué vas haciendo? ¿Te vas a dar cuenta si realmente eh, lo estás haciendo bien? ¿Por qué razón? Si no lo estás haciendo, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide hacer? Y luego se hace también un seguimiento del plan, ¿no? Un seguimiento. Entonces, en el equipo se nombra a un, a un guardián de los valores, que es el que va a estar chequeando, qué está pasando con el equipo, qué está sucediendo, y es el que transmite al coach, en este caso, eh, ese seguimiento del plan. Entonces, es, es muy importante trabajar esto, porque en los equipos, las empresas tienen que lograr eh, alinear valores para caminar juntos, para que este tránsito sea más suave, sea más llevadero, ¿no? Y, y realmente compromiso, porque lo que está, si bien la pandemia está atacando al mundo, la falta de compromiso, la falta de confianza, es en realidad lo que está afectando a las organizaciones. Y seguramente muchas personas están trabajando contigo en estos momentos porque no tienen otra opción, porque no, en, el, en el mercado laboral no hay una gran oferta de trabajo, ¿no es cierto? El, el, el trabajo es escaso. Entonces, ¿pero qué va a pasar cuando eh, la situación cambie? Porque esa situación no va a ser eterna, ¿no es cierto? Cuando la economía rebote y supere el bache en el que nos encontramos. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Se van a quedar contigo? ¿Van a abrir la puerta y van a... y todo lo que has invertido en capacitar a esa persona, en que esa persona se forme contigo, todo ese aprendizaje que tiene, todo eso que has invertido, se va a ir. Entonces, lo importante entonces es tener un equipo que viva en confianza, afiatado, sólido y que te haga eh, conseguir las, las metas. Aunque sean esas pequeñas victorias, hasta salir de esa situación en la que nos encontramos. ¿Vamos, José, con la siguiente? Así es. Y entonces, a partir de todo este trabajo, de haber descubierto los valores, de haber encontrado qué es lo que le mueve al equipo, porque estos valores además se hace una votación, no, no, es, no es que el, el líder impone a su equipo, se construyen metas, metas comunes entre empresa y trabajadores, se logra también una mejor comunicación, una, una comunicación más efectiva y se alcanzan las metas, ¿no? Entonces, bueno, eh, estoy abierta a las preguntas, no sé si fui muy rápido, si, si les ha parecido esto interesante para, para generar una discusión y, y que esto sea productivo, ¿no? Que ustedes se lleven de mi parte eh, las experiencias, se lleven los consejos que pueda dar en esta oportunidad.
0: Qué bueno, este, Clorinda, muchas gracias. De repente ahora vamos a, a permitir este, las preguntas, el micro abierto, eh, quizás este. Eh, habría, podrías ampliar algunas cosas no Porque tenemos tiempo suficiente sí, sí, por eso te decía creo que ha ido muy estallarte. rápido sí, sí tenemos hasta las, hasta las 11 en realidad Entonces, ah, hay no, hay problema, me, no hay
1: problema no hay problema, pero me encantaría que el, que, el público, que el público también participe si alguno quiere hacer alguna pregunta o quiere dar su testimonio de su experiencia cómo la está pasando con su equipo si es un colaborador cuáles son los errores que está percibiendo del líder si es que, por ejemplo, eh, o también si el líder tiene problemas para comunicarse con los colaboradores, bienvenida a esa esa intervención, porque creo que es el sin decir la organización, por cierto, podemos mantener en reserva eso. Me encantaría, ¿no? Me encantaría poder este, apoyarlos y decirles, ¿no?
0: Sí, mientras eh, se van animando, van escribiendo este, en el chat las preguntas sí. o levanten no. la mano y podemos ir este, sí. ampliando de repente un poquito más mientras sí. ellos lo, se animan. Muy bien. Una, un, un
1: problema que he encontrado frecuente, este Marisol, es este de, eh, de la gente que no, de, de la comunicación, la comunicación efectiva en los equipos, ¿no? Y que a, a, a la luz de los hechos eh, muchos han sentido que, que a través de las cámaras, a través de la pantalla no se puede comunicar. Entonces me dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que mi equipo eh, se comunique mejor? ¿Cómo puedo hacer para que el equipo se sienta reconocido, no? Bueno, hay actividades que puedes trabajarlas, bueno, con la gente de recursos humanos y que signifique, por ejemplo, eh, una, una reunión cada 15 días, una reunión virtual, una reunión de escape, una reunión para sacarte todo aquello que, que te perturba, hacer, pues, este, podrías hacer eh, karaoke con el equipo, ¿no? Podrías celebrar los cumpleaños, los cumpleaños se tienen que seguir celebrando, ¿no? Mandarle un detallito a la casa, al colaborador, mandarle un saludo, hacerlo sentir que una videollamada, ¿no? Con, con sus colaboradores más cercanos, con sus, con sus amigos. ¿Para qué? Para que sienta esa calidez, sienta que esa cercanía, sienta que es reconocido, que se le dice gracias por sumar. Porque esta es una situación muy diferente, no es una situación normal, estamos en una situación de pandemia, en la cual las emociones... Eh, afloran y si sí se necesita eh, sentir ese, esa, es, esa, ese reconocimiento esa, esa calidez ¿no? si sí se puede hacer, si sí se, sí se debe dar eh, otro tema que he encontrado también que es una complicación es el tema de eh, pedirle a los colaboradores como si el tiempo de ellos es el tiempo de la organización ¿no? y entonces allí la noticia es y, y todo el mundo lo ha visto seguramente que el, el exceso de, el pedirte fuera de hora, pasarte de las ocho horas, te, te obliga a pagar horas extras, te obliga a pagar horas extras, así que mucho cuidado con eso. Muy bien, eh, Alfredo Sigüe Cabrera nos dice buenos días, pero Alfredo, escríbenos por favor, estoy esperando ahí tu, tu pregunta, y si quieres eh, utilizar el micrófono, me encantaría, me encantaría, porque pod podríamos interactuar y escucharte. No sé qué nos dice Alfredo, Vamos a esperar que escriba más. Sí. ¿Qué nos dice? Todavía alguien más no se, no se anima. Ahora, eh, otra pregunta que también... Ahí está, buenos días. Un tema interesante que mencionaste es la gestión del tiempo. ¿Qué herramientas... No, no leo bien. Ajá. ¿Qué herramientas nos recomiendas para poder trabajar en el tema? Bueno. Yo creo que una, yo lo haría de una manera muy sencilla, muy simple. En primer término, eh, tengo que hacer una agenda de prioridades. ¿no? Si tengo, por ejemplo, yo que ando en varias cosas. ¿no? Eh, estoy viendo Emprendedores TV, estoy viendo tema comercial para la empresa y estoy viendo las sesiones de coaching. ¿no? Entonces, tengo que establecer una lista de prioridades. Todas las actividades y le tengo que poner una prioridad. Y en esa priorización es, esto es importante, esto tengo, entonces tengo que esto hacerlo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Y en mi agenda ordeno qué día le asigno a cada cosa, a qué, a qué actividad. Día 1, esto es para el lunes, los lunes, esto, los, lunes los lunes para mí tienen un, una, una importancia, es el día clave para mí, pero no es el día en el que yo organizo. Yo organizo antes, yo organizo desde el viernes. Del el viernes yo ya voy ordenando, yo voy poniendo en blanco y negro lo que tengo que hacer la semana siguiente. Que yo ya preparé y planifiqué desde el miércoles. O sea, el miércoles y jueves yo ya estoy mirando todo lo que es importante la otra semana. Y los días lunes yo trato de darme un espacio para poder eh, pensar también, para poder reflexionar. Si no me cargo de muchas cosas, porque para mí es importante tener momentos en los cuales reflexiono sobre lo que no hice bien y lo que tengo que hacer mejor. Y entonces pongo las actividades de acuerdo a los días y de acuerdo a la, los resultados que yo tengo. Y igual hago mi plancito de acción, hago allí, pongo las actividades y luego verifico. Si lo hice, check. Si no lo hice, ¿por qué? Ese por qué te va a abrir ventanas, te va a abrir una posibilidad de ver qué corriges. Y es efectivo, es, efectivo. es muy simple es, simple, es simple lo que te digo. Muy bien, eh, otra, otra si, pregunta. Sí, dice, si por favor, no voy a mi caso. nombre, quisiera saber cómo afrontar las exigencias del trabajo fuera de horario y saber que si no se atiende, podemos perder el trabajo. ¿Qué herramientas puedo manejar en el control del tiempo? Nuevamente, nuevamente allí. Muy bien. La primera pregunta que yo me haría es, eso que me está exigiendo mi líder, en este caso, fuera de horario, ¿es porque yo no entregué, no entregué lo que realmente me pidió? ¿Por qué razón? ¿O es adicional a lo que yo ya he entregado? Primera pregunta. Si es porque yo yo lo entregué y no cumplí con sus, con sus resultados, sus expectativas, tengo que hablar con esa persona, tengo que comunicarme. Entonces pedir una reunión virtual y conversar, ¿no? Porque siempre es bueno conversar, porque si a veces si uno escribe un mensaje por el WhatsApp, el peligro que yo veo a eso es eh, tomar las palabras, no, una interpretación, lo mejor es conversar, ¿no? Y quiero saber qué es lo que... ¿Por qué razón se ha pedido esto? ¿Cuál es la razón? ¿No hice bien mi trabajo? ¿Qué se necesita? Siempre enfocarte por el lado positivo, no por el lado de la queja o por el lado de... ¿no? Entonces, quiero saber qué ha pasado. Ahora, si es un adicional a las horas, entonces allí el problema es que está, hay un tema de abuso. Hay un tema de abuso que lo tienes que conversar con el responsable de recursos humanos porque eso termina afectando tu salud. Yo creo que hay, que hay momentos en los que uno puede ser flexible, también el colaborador tiene que ser flexible, pero también si se exceden, si eso te afecta, llevarlo por ese lado, ¿no? Llevarlo por ese lado de comunicar, comunicar y, este, y saber qué es, lo que, qué, es, qué es lo que se puede hacer allí. Bueno, espero haberte ayudado. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores más críticos que un líder siempre enfrenta y debe mejorar? Mm. Bueno, y yo creo que en estos momentos yo me pongo en los zapatos como, como líder, es la incertidumbre, ¿no? El tema de la incertidumbre, el no saber hasta cuándo esto se acaba, cuándo acaba toda esta situación, inclusive si ponemos las vacunas todos, nos surge otro problema y eso nos lleva a vivir en un escenario de incertidumbre, entonces tenemos que saber cómo manejarnos en incertidumbre, cuáles son esas prioridades que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y yo creo, y, si no bueno, seguir viviendo, ap aplicando lo que es un líder colaborativo. Un líder que no piensa solamente en él, no toma él las decisiones, sino que escucha a su equipo. Tiene que escuchar a cada uno. Porque cada uno le aporta. Y cada uno, estoy hablando de, del líder, la cabeza y sus, 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 sus los que inmediatamente en la jerarquía lo, lo sostienen, ¿cierto? Y por qué no dejar abierto un buzón de consultas o abrir que que otros sugieran también soluciones. De repente tú tienes en otro nivel alguien que, que puede darte una solución a algo que tú no lo pensaste, o que de repente su, su jefe inmediato no la vio, pero allí está el colaborador, el camiseta, el que confía, el que quiere a su empresa y quiere sacar esto adelante. Florinda, si me
0: permites... ¿Sí? Sí. cómo está. Sí, vamos a, a ir a la a sección de preguntas que está en el otro lado y si gustas ah, te, perfecto, ayudo, sí. te ayudo, te ayudo a leerlas, las respondes y, y, y también. Si sí, yo de estoy leyendo acá, aquí las así, encontré. Te ¿te la, parece? Te te las leo, sí. te las leo. Y ah, así, bueno, adelante por sí. favor Marisol, adelante. Sí, complementamos, porque también me gustaría interactuar contigo algunos puntos que estás comentando, ya que como líder también de mi organización. Ah, sí, por favor Marisol. Tengo, tengo y seguro muchos de mi equipo deben de estar este, también con algunas inquietudes al respecto y quizás compartirlas nos va a ayudar mucho y va a enriquecer también este webinar, Más, eh, además de lo, los conocimientos que nos has compartido. Bien, uh -huh. Alfredo Sigüe, claro, el que no quiere que lea su nombre nos pone, como lo hizo una, una participante. Alfredo Sigüe dice, ¿cómo reforzar el reconocimiento de nuestro personal en estas épocas de trabajo virtual, si en estos momentos ya no podemos reunirnos en eventos informales o almuerzos donde podemos intercambiar ideas? No? Uh -huh.
1: Bueno, allí, por ejemplo, eh, hay, una, hay una práctica que se está dando actualmente, que es... Eh, mandarles a la, a la casa algunos, eh, algunos regalitos, por ejemplo, podrías mandarle un desayuno. Si, eh, por ejemplo, vamos a suponer, tienes el colaborador del mes, ¿no? La persona que más ha entregado, la persona que más ha colaborado. Tú has establecido parámetros para eso. Tú, tú, la gente de Recursos Humanos te tiene que dar ese nombre, ¿no? O esos nombres de esos colaboradores el que tuvo el mejor aporte, el que tuvo la, la, la mejor idea, el que logró las, la, las mejores ventas, no sé. Las categorías tú las determinas. Entonces le mandas algo a su casa y tienes que tener de todas maneras, así como tenías almuerzos presenciales o cafés presenciales, tienes que tenerlos virtuales, la virtualidad lo permite. Puedes tener eso y buscar un espacio de tiempo, tampoco no puedes una reunión muy prolongada, para que tampoco no le robes tiempo con su familia, ya bastante lo da contigo, y allí interactuar, ¿no? Y hacer una ceremonia en la cual se premia a, la, a las personas, se dice, ¿por qué? Y se agradece. El agradecimiento, el reconocimiento, es algo muy potente, es algo muy importante. Y ese reconocimiento no solo va al colaborador, va también para ti como líder, ¿eh? también te tienes que reconocer, tienes que comenzando por ti. Comenzando por ti y luego extendiéndolo a los, a los equipos. No sé sí. si respondí o tú quieres, este, eh, de repente Marisol, quieres aportar alguna experiencia que desde quantum consultores la, la estás haciendo y te da resultados.
0: Sí, justamente eh, a, a, hubo una pregunta anterior también que me, me interesó muchísimo porque eh, que tenía que ver con el tiempo. Contrariamente a lo que pasa en otras empresas, en otras firmas auditoras, en otras consultoras, que en esta época además estamos en campaña, ¿no? porque enero, febrero, marzo, empezamos desde noviembre inclusive, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son meses bien agitados y complejos. Y más bien yo el mensaje que le doy a mi equipo es, algunos inclusive responden correos o escriben y atienden a los clientes Sábado o domingo en la noche a la hora que fuere cuando yo lo que les he dicho es es que no deberían de hacer eso porque acostumbran al cliente o mal acostumbran al cliente a que en el acto estemos respondiendo a alguno de nuestro equipo, algunos de nuestros en nuestro equipo de trabajo. Inclusive entró en un cuadro de estrés tan grande que tuvo eh, que tener asistencia médica, le tuvieron que poner este, las pruebas de cardiología porque se sintió mal de un momento a otro. Y cuando preguntamos y hablamos así con él más en detalle, me dice, es que Marisol, yo atendí al cliente XX, me escribe mañana, tarde y noche, me escribe domingos, me escribe sábados si y yo por atenderlo, ¿no? porque siempre estamos al servicio del cliente, yo, y, y lo hacía siempre entonces ahí le dije, ese es el error porque tú tienes que deberte a ti como trabajador obviamente, colaborador pero también te debes a ti en tu salud, en tu tiempo de descanso, para eso están los sábados, los domingos hay momentos que trabajamos sábado es verdad, hay momentos que excepcionalmente por responsabilidad uno se puede quedar un día hasta tarde pero no es que sea el speech de la empresa hacer eso entonces, a veces son más bien, no, no sé, bueno, en nuestro caso no es el líder ni los líderes de la organización los que exigimos eso, sino son los colaboradores que por ese servicio al cliente a veces exageran. Entonces, más bien nos pasa al revés, que hay que decirles, por favor, cálmense, no lleguen a ese extremo. Es más, yo misma como líder reconozco que a veces encuentro espacios donde quizás es Estoy avanzando cosas y empiezo a escribir correos, empiezo a entregar mensajes, pero a todos les advierto, ojo que esto... Lo ven, por favor, en hora de oficina o el lunes a primera hora. A mí me dejan, aunque escriba a la hora que sea, y eso mismo le debe pasar al cliente. A la hora sí. que sea, o llame, por favor, el horario es sagrado. Entonces dedíquense también a su familia, a los amigos, o a su tiempo de, de liberación. Eso es por un lado. Después Alfredo preguntaba cómo reconocemos o cómo hacer un reconocimiento al, al personal en Quantum, por ejemplo, siempre hemos tenido eh, un trabajo, la verdad, y no es porque quiera, y, y, y muchos colaboradores lo confirmarán seguramente, no es porque quiera este, como líder e, e, echarnos flores, ¿no? sino que siempre hemos tenido un cuidado especial por todos nuestros colaboradores en darles el espacio, en compartir con ellos, en premiarlos, en, en agasajarlos, Hemos tenido reuniones de aniversario, reuniones de, de cierre de año, y entonces eso pues extraña. Pero cuando vino esta etapa de pandemia, pues teníamos que pensar también en algún otro tipo de. Reuniones, hicimos una reunión por fiestas patrias virtual con unas clasecitas y para, Navi para Navidad también, unas clasecitas virtuales de, de un barman que les hicimos llegar unas cajitas a sus casas, a cada uno de sus domicilios con los ingredientes, luego en otro momento, y la clase fue linda, amena, entonces creo que lo pasaron bien. En algún momento también les enviamos un kit, un kit eh, anti-COVID para, para a las casas de cada uno, con las mascarillas y las cosas, que bueno, como obligación también era parte de la organización. Pero son detalles que ayudan muchísimo, ¿no? Eso también quería compartir con todos los que nos están acompañando.
1: Sí, te felicito Marisol, yo creo que eso, eso es muy importante y el agradecimiento. Y hay algo que también quería complementar a a este tema del horario, que es lo que creo que a todos los, 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 los ha tocado, ¿no? Yo les dije al comienzo de, esta, de, esta, de este webinar, cuando algo te suene y te retume es porque estás con ese tema, ¿no? Eh, también ocurre que si estamos ya en la virtualidad, en las redes sociales, lo que nos han enseñado es que el cliente que nos escribe es porque quiere inmediatez, porque se está recurriendo al WhatsApp es porque quiere algo inmediato. Imagínate también un escenario en el cual eres un vendedor por comisión. Allí la cosa se complica. Entonces tienes que poner en la balanza porque, ojo que, como bien dio el testimonio Marisol, las emociones afectan tu organismo. Y tu, lo que tú callas o ignoras, tu cuerpo lo siente y tu cuerpo luego habla. Así es. Entonces el estrés puede afectar cualquier órgano y te genera baja de defensas y la baja de defensas te lleva a ser a poder contraer el covid o cualquier otra cualquier otra enfermedad. Entonces, si tú quieres evitar eso, organízate y tienes que aprender a decir no, no. o aprender a decir después. Sí. Igual a mí me ha sucedido, me escriben y de pronto quieren que ya la propuesta. Entonces, yo le digo, "Estoy en descanso, estamos Espero que tú también estás disfrutando tu fin de semana, ¿no? Voy por ese lado. Espero que disfrutes tu fin de semana. ¿Qué te parece? El lunes conversamos. Dime a qué hora nos podemos comunicar y te puedo atender.
0: Entonces, y lo acepta, es de manera ¿no? amable.
1: No hace sentir a la persona que, que no lo estás atendiendo porque es tu fin de semana y no quieres hablarle, no. Estás no, diciendo, mamá.
0: disfruta tu fin de semana y nos encontramos el lunes. Y generalmente lo entienden y lo aceptan, es cuestión sí. de y te agradecen y decirlo y dicen gracias. de esa forma, ¿no? Sí, sí, es verdad.
1: Acuérdate que comunicar en estos tiempos es valioso. Tienes que usar el lenguaje adecuado, las expresiones
0: adecuadas. Luego también tenemos María Teresa Reyes, nos pregunta, buenos días, agradeciendo por compartir su experiencia. Es importante que el líder pregunte al colaborador con sinceridad cómo se siente. Cómo están en casa. Eso en forma constante. Lo hago con mis colaboradores para saber el porqué de su rendimiento. Me ayuda a proyectar mejor el trabajo a distribuir. Gracias, gracias por compartir, María Teresa. Sí, y
1: ahí también hay dos cosas. Podría complementarse con encuestas anónimas uh -huh. también, que las encuestas anónimas te ayudan mucho, porque cuando tú haces una encuesta con nombre y apellido. Con nombre las personas tienen temor de que, eh, hay, hay un temor que hay que vencer, ¿no? Que, que las personas sientan que lo que pueden decir puede afectar, digamos, la opinión que tiene su jefe inmediato o el jefe de más arriba, o el, en este caso el líder, ¿no? El líder. Entonces, una encuestita anónima te ayuda a recoger ese sentimiento de las personas. ¿Qué están sintiendo en estos momentos, no? Si, desde que si tienen familiares este, con COVID de, en su entorno, ¿qué? Eh, y cómo los han atendido, las preguntas que tú necesites para que te describan, porque el, el clima, el, el entorno laboral se ha, se ha trasladado a la casa, o sea, sí. estás en otro ambiente, entonces tienes sí. que saber si tiene los implementos, entonces todas esas, esas preguntas, y luego si ya tienes eso, puedes pedir que, que cualquiera de tus colaboradores como bien, eh, se conecte contigo, ¿no? Y yo creo que la comunicación, el saber qué necesita, es algo fundamental en este momento.
0: Muy bien, de acuerdo contigo. Patricia Gaspar dice ¿Cómo dar un seguimiento virtual del desarrollo del trabajo del personal que elabora hoy en día en forma remota para saber qué desarrolló en forma eficiente?
1: Uh -huh, qué interesante. Eh, bueno, yo no soy experta en recursos humanos, te cuento, este, pero sí te puedo decir de lo que escucho, de lo que veo, del, del, del sentimiento de las personas. Eh, yo creo que como yo con mi equipo, ¿no? Nosotros planificamos el trabajo y queremos un resultado. Vamos a suponer, nosotros, en el caso de la página web, lo que queremos es llegar a un número de no solamente seguidores, sino de reproducciones de los videos, de, de comentarios, de, de reproducciones, de interacción, ¿no? Entonces, para eso, nosotros establecemos un conjunto de acciones. En el caso del Internet, es mucho a veces, como no hay nada escrito, Muchas veces tienes que es ensayo, error, ensa error, ensayo, ensayo, error. Entonces nosotros planificamos las acciones y vamos, hacemos un calendario del contenido que queremos dar. Lo damos ese contenido y vamos chequeando, ¿no? Y como hay herramientas que, se puede, eh, que cuantifican, sí es muy importante cuantificar resultados, entonces yo tengo un resultado. Si esa estrategia me está funcionando, si no, la cambio, modifico la estrategia. Y al cambiar la estrategia, también estoy midiendo si ese cambio me, me sirvió. Y así las cosas, entonces, voy midiendo. Si yo veo, entonces, ¿cuál entonces, yo con mi equipo digo, queremos este resultado. Nosotros queríamos duplicar, por ejemplo, las visitas. Queríamos duplicar eh, la reacción del público frente a esto. Hicimos las acciones. Y si eso da resultados, bien. Pero si no da resultados, me pongo a preguntar, ¿el contenido que di fue valioso de repente yo no guié a mis colaboradores como debía ser. De repente no di bien las instrucciones. O sea, siempre tengo primero que examinarme yo. ¿Di o no las instrucciones adecuadas? Si las di, bien. O me entendió o no me entendió. Entonces comunicarte en ese sentido. Pero sí es importante cuantificar. Porque lo que no se cuantifica, no se mide, no te sirve. Entonces tienes que tener indicadores de resultados. Por ejemplo, en mi caso, los resultados se traducen en visitas, interacción, eh, hemos crecido de una manera importante, hemos tenido un crecimiento de 400%, ¿no? Entonces eso significa, entonces, ¿qué estoy haciendo bien para repetirlo? o ¿En qué debo innovar para hacerlo?
0: Sí, muy bien. Eh, yo creo también que hace unos minutos comentabas de que no es eh, tampoco eh, recomendable estar eh, al pendiente de cada minuto de lo que hace el colaborador, ¿no? Porque sí. también es un trabajo, primero que no es efectivo, puede ser estresante, eh, y lo que indicas es, es válido, los resultados son los que ayudan a medir, eh, y uh -huh. dependiendo del trabajo en el que estemos, porque por ejemplo, en, en, en servicios de consultoría o auditoría como el que hacemos nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un cronograma de actividades y entregas de informes preliminares en determinada fecha, fecha. Y eso es lo que el colaborador tiene que cumplir al momento de llegado el día del cronograma. Pero los días que pasan, este, no estamos en cierta forma cada día mirando cada una de las horas, de las ocho horas del día, qué cosa es lo que hizo para que funcione. Porque al momento del resultado es que se hace la evaluación de desempeño. De ahí vienen claro. los temas o de bonos o de reconocimientos o de llamadas de atención o de sueldos, etcétera, porque hay una medición objetiva. Cuando tenemos el área de gestión contable, saben que los clientes tienen que recibir sus estados financieros el 10, el 5, el 15, el cada mes, lo que hayamos acordado con el cliente y ellos tienen que presentar esto previamente. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hicieron los demás días del mes?, es algo que finalmente es responsabilidad de cada profesional. Y llegado el momento, el cumplimiento de la entrega es lo que es la medición. O sea, eso también te podría ayudar, Patricia, a tener un, un análisis del servicio o del trabajo en el que están, para que puedan optimizar el seguimiento del personal por resultados también, ¿no? Sí,
1: yo quería complementar algo, si me permites, Marisol, que claro. eh, todas las acciones van a derivar en, en el resultado financiero. Así es. O sea, al final... Sí, sí eso va a ser, tengo, tengo quiero que yo eh, recordaba el otro caso de una, una compañera en una, en este, estoy en un network de eh, empresas que me decía, eh, ella está eh, en el rubro de la certificación, de los ISO ¿no? Yeah. Y con un poco de temor al comienzo, como todos hemos sentido, este bueno, ¿qué va a pasar? no yeah. Se reunió con su equipo eh, y... Hablar, bueno, tiene, tiene gente, son millennials, un buen número, pero oh. también son los no millennials. Entonces, acordaron la estrategia que iban a seguir y, y me dice que ella tampoco está atrás, tras la persona, no está chequeando, no tiene el software este que hay en Londres. ¿Y, ¿Y qué han logrado con este trabajo en equipo, integrador, de sumar, de, de comunicarse a tiempo, de tener reuniones, este dos veces a la semana para los resultados, que las ventas del año pasado han sido inclusive un poco más que las ventas del año anterior. Y sí, está gratamente sorprendida. Entonces, no ha tenido que despedir gente, no ha tenido que este, hacer recortes, y más bien ha tenido ahorros, <risa> ahorros producto de la, del, del, del teletrabajo y realmente este se, siente, se siente satisfecha, ¿no? Entonces ahora están aplicando y están mejorando para este año, ¿no? Entonces eso quería compartir.
0: Buenísimo, ¿no? Buenísimo, sí, porque sí, eso buenísimo. también este, anima. A veces, el, eh, en muchos casos los líderes hemos tenido que optar por algo, o, o ahorros, o recorte de gastos, o reducción de personal, o suspensión perfecta de labores porque la empresa no tenía ingresos, eh, yo creo que en la medida que el líder haya tomado decisiones en las que ambas partes hayan ido por el mismo camino, ¿no? tanto los empleadores como los colaboradores, eh, si había un tema de reducción de gastos, pues el gasto tenía que afectar esa reducción a todos y no sectorizado o de repente solo tomar la medida de, de, de reducción de gastos con el personal y no con la plana gerencial cuando debería de ser la que dé el ejemplo. ¿no? Eh, gracias a Dios también hemos podido mantener nuestro equipo completo, hemos hecho algunos este, ahorros también porque ya no había oficina, ya todo era virtual pero eso lo hemos podido invertir en tecnología, en temas de eh, herramientas que se necesitan al día de hoy, como plataformas, como este, nube, como muchas de las cosas que todas las empresas seguro ya están trabajando, pero el, el gusto que tenemos también es que todo nuestro equipo se mantiene, y te comento que la, el 70% somos mujeres. Ah, qué bueno. Y, y millennials también, los mayores solo somos creo que las socias, <ríe> por ahí nuestro jefe finanzas, <ríe> pero el resto está en, un, en, una, en una edad bastante joven y con muchas ganas, y, y es una filosofía también aplicar con los colaboradores de ese rango de edad distinta a la que era, eh, por lo menos en mi época, no porque todo es distinto sí. con ellos.
1: Y ahora que mencionas millennials, si me permites antes de decir, no sé si hay otra pregunta sí. más, que hay, hay que tener muy, es muy importante siempre está revisando las encuestas que salen respecto al comportamiento de los millennials en, en el ámbito sí. laboral. Sobre todo, eh, tuve oportunidad de ver una, hacer una entrevista sobre una encuesta que ha trabajado INCAE y en esa encuesta sobre mujeres a raíz del, del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este, hay muchas investigaciones que se han lanzado. Y ahí, curiosamente, las mujeres eh, tienen una permanencia... Su rotación de trabajo ha sido tres trabajos, más o menos, en promedio, ¿no? Eh, yo pensaba que se habían cambiado más, pero un elemento importante para la permanencia, para quedarse en el trabajo que están, era si les permitían crecer o no. Más que el sueldo, el sueldo es importante, pero la valoración, si me permiten crecer, si me, de, si me dan capacitaciones, si, si mi ambiente de trabajo... Eh, me están dando, si no tengo una PC adecuada, por ejemplo, pero como es una PC que tengo que tenerla yo porque tengo que comprarme, de repente le, le tengo que dar una facilidad, le, le tengo que dar, eh, no sé, comprarle la PC y descontarle por partes, o sea, encontrar alguna solución para esa herramienta vital que necesita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita esa colaboradora, ese colaborador? Entonces, eso es bien, valora muchísimo, ¿eh? este, valora muchísimo eh, el crecimiento. Sí. Es,
0: un, es un dato bien importante y, y, y de, de hecho que en, en Quantum tenemos ese esa filosofía, ¿no? De la persona que entra, entra a crecer profesionalmente y, y tenemos casos de practicantes que luego ascendieron, ascendieron y ahora son gerentes o sea, hay todo un tema de carrera por capacitaciones crecimiento continuo es más, este plan de suscripciones y el plan de, de los webinars nació a raíz y soy sincera en eso de, número uno fidelizar a nuestros clientes porque estaban invitados gratuitamente a temas de este tipo que antes hacíamos uh -huh. En un hotel presencialmente, pero también el, el, la intención era en la capacitación permanente del equipo. ¿no? Y luego, entonces, ahora ya con todo esto desarrollado, pues la plataforma y, y, y todos los cursos y todo están siempre a disposición y, y participan siempre en nuestro equipo interno. ¿no? Es un crecimiento uh -huh. bien importante. Eh, bueno, Claudia Delgado nos pregunta: hemos hablado mucho del reconocimiento a los trabajadores. Pero del otro lado, ¿cómo los colaboradores pueden mostrar agradecimiento y qué también se sienten en la organización con su equipo? ¿Cómo expresarlo o qué medios emplear para ello? Mira, qué linda pregunta. Sí,
1: interesante, ¿no? Sí, ¿No? eh, eh, lo que pasa es que, a ver, yo creo que... Eh, yo nunca me había tenido a pensar esto. Me estás, me, gracias porque me estás, haciendo, me estás sí. haciendo trabajar mis neuronas. Es cierto. Eh, yo he visto siempre desde del lado del coaching el sí. tema de dar reconocimiento, pero no esperar reconocimiento. Creo que el reconocimiento se si gana, ¿no? Es decir, si tú eres un buen empleador, si tú estás haciendo buenas prácticas eh, laborales, si tú eh, no estás exigiendo más de las horas que debe, si tú le estás dando, eh, estás agradeciendo permanentemente o le estás dando espacios para crecer, le estás dando webinars, estás dando herramientas, te estás preocupando cómo están en casa, tu, tu equipo de recursos humanos está, se está preocupando por eso, creo que ese reconocimiento va a aflorar y ese reconocimiento va a estar en el hecho de que ellos comuniquen qué tipo de organización es. Quizás la podrías medir, se me ocurre, si es que vas a, eh, va a la organización a participar de un, de un concurso, si va, si va a, a, a participar de, de algo importante, o si tienen una meta, una meta que cumplir, y la vas, la vas a medir por el grado de, de qué tan involucrada está la gente con, con ese resultado, más allá de la comisión, más allá del bono. ¿No? Porque creo que todos ahora lo que tienen que mirar es, tenemos que salvar a nuestra empresa, ¿no? Porque sí. es la que nos, nos da de comer, es la que gracias a, a esta empresa nosotros tenemos un ingreso, tenemos, tenemos, este, estamos con no menos en el salud, o de repente felizmente en una, con una EPS, ¿no es cierto? Gracias a ese ingreso le podemos dar educación y comida a nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, esa valoración va a ser un resultado de... Uh -huh. Y todo lo que tú hagas claro. como empleador, como buen empleador. Sí. ¿No? Este, eso eso va, va, va a caer. Yo lo, yo lo miro así como, como, como por su propio peso. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo, lo, lo miro de esa manera. Sinceramente no, no te puedo ayudar con más, <risa> pero, porque, pero te digo, ¿no? O sea, este, yo no, no le voy a pedir a la gente que me agradezca, definitivamente. No. Claro. El agradecimiento va a ser un resultado de todas esas acciones, si tú, si tú, eh, si el propósito, si tu propósito de vida es ser servicio, inclusive, sí. yo me siento una persona de servicio, sí. pero reconocimiento, les digo, francamente, no espero, muchas veces ni espero el gracias, o sea, lo hago porque me nace, sí. lo hago porque me nace, entonces, este, si es un resultado, se ven las cosechas más adelante, se ven, se ven después de repente un reconocimiento de un gremio, un reconocimiento, eso, eso fluye, eso es un resultado. No sé si coincides conmigo, Marisol. Eh,
0: totalmente, es así como dar eh, sin esperar nada a cambio, el que está al servicio, eh, eh, por lo menos toda organización. Yo soy una ferviente creyente de que la, la filosofía de la organización es la filosofía que le impregna el, el, el líder del, del negocio. Entonces sí... En mi caso, yo puse Quantum desde el primer momento cuando me convencí que eh, quería ayudar a más empresas y ayudar. Lo enfocaba como una ayuda, ayuda a las empresas a que, a que en una fiscalización no venga su NAT en un plano recaudador plenamente dejando de lado la, 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 la base legal y los derechos del contribuyente. Y muchos casos habían donde los contribuyentes no se defendían bien y terminaban en abusos. Entonces me tocó ver tantos casos de eso de manera individual que decidí pues, este, formar la consultora. Entonces siempre mi speech fue eh, estamos al servicio y ayudar a los demás. Esto nos ayudó a que eh, eh, los colaboradores también tengan esa filosofía de estar al servicio del cliente, pero ya les dije sin excesos, <ríe> que si a algunos se les pasó la mano, este, pero la, la idea es esa y yo prácticamente en ese afán de servicio yo me siento totalmente reconfortada y en realidad uno no espera nada a cambio cuando lo hace, el solo hecho de un gracias de un cliente que salvamos porque verdad iba a ser, iba a, a ser víctima de un abuso, es tan reconfortante como las gracias de algún colaborador cuando me dice todo lo que aprendió y, y todo lo que logró este, en base a los años que pasó en Quantum o los años que viene pasando en Quantum. Eh, las palabras este, de pronto de los colaboradores en una reunión social, virtual, donde no está nada preparado y por ahí vienen los espontáneos y dicen cosas que se sienten desde el corazón son más que este, de lo que uno espera. Y bueno, uh -huh. como dices, bien, bien, es, es cierto, todo cae por su propio peso. Cuando me, en la Cámara de Comercio me, me dieron un premio como mujer empresaria, fue justamente por la historia de lo que hacemos en Quantum y qué es lo que hemos venido logrando poco a poco. Entonces, eso es, Claudia. <ríe> Ahí viene el resultado. Compás y yo quería
1: con... sumar algo, sumar algo, una, una última experiencia que me ha sucedido, maravillosa, linda, me, 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 me llegó del corazón realmente, yo no soy periodista, yo soy economista de profesión y dije comunicadora por pasión. Y el Colegio de Periodistas de Lima me acaba de dar un reconocimiento por todos estos años y por mi labor como periodista especializada. Porque les cuento que hay que estudiar periodismo para estar colegiado. Entonces, claro. y, a otro, y a otras mujeres también importantes, valiosas en cada, en cada especialidad, somos siete. Las últimas que nos han incorporado al Colegio de Periodistas de Lima como miembros honorarias. De este colegio, y nos hicieron una ceremonia, yo la verdad este, me emocioné mucho porque después de 30 años de hacer esto y, y siempre me sentí, no, no soy periodista no soy comunicadora, pero, pero me gusta es mi pasión, o sea, y es lo que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? Y sentir eso no tiene precio, y la otra cosa Marisol, si me permites en segundos, que si tú siembras todo esto que Marisol bien ha compartido, lo que vas a tener tus colaboradores cuando dejen de serlo son embajadores de tu marca uh -huh. ¿Por qué? Porque van a, van a hablar de ti, van a decir, van a dar testimonios en algún momento de su vida. Sí, porque cuando yo pasé por Quantum Consultores, uh -huh. Uh -huh. allí sembraron en mí estos valores, uh -huh. compartieron esta historia, me hicieron esto, me dieron esta capacitación, yo crecí, yo logré. Y después cuando tuve que abrir mi propio camino, uh -huh. me dijeron que tengas el mayor de los éxitos. Uh -huh. Y ahora inclusive hasta me recomiendan. ¿Te sí. imaginas sentir eso sentir sí. eso o sea que digan que digan eso de tu organización qué sí, es eso entonces
0: no tiene precio es un resultado claro. es un resultado sí, eso es un resultado también atendiendo a la pregunta de Claudia si es que tienes varias <risas> respuestas Claudita que, que, creo te que eh, <risas> espero te sirvan espero eh, claro. te eh, sirvan tanto Leonardo como otro participante eh, nos piden eh, ¿qué programa de liderazgo podrías recomendarnos enfocados al crecimiento personal y profesional? Uh -huh. ¿O qué libro nos puedes recomendar sobre uh -huh. liderazgo? Qué y, 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 yo, y yo me incluyo en ese pedido, ¿ah? porque te cuento bueno,
1: que... Yo me compré este, El Poder apoya. de la Hora, uh -huh. que voy a empezar, porque me han hablado muy bien de este libro, ¿Ya? que te sitúa en El Poder de la Hora, es, este, es un bestseller de New York Times, es un camino hacia la realización espiritual, comienza por este. Por el Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, ¿no? Y es un libro, y, y sobre programas de liderazgo, mmm, sí, hay varios, ¿no? Hay, he visto que hay, este, tienes que en las escuelas de negocios más, más importantes. Y este, primero, si tú quieres hacer de eso, estás en el área de recursos humanos, en, en ese tema, tienes que investigar si, es, si eso es lo que tú necesitas como herramienta para aplicarla eh, para tu trabajo diario. Si quieres hacer un proceso de, de cambio personal sí, como persona, ¿no? investiga primero, eh, hay varios programas que puedo escribir, por, no quiero hacer propaganda ninguno, pero tienes que tener mucho cuidado cuál es la metodología que utilizan, porque hay metodologías que utilizan en las cuales las emociones abren muchas puertas, se abren muchas válvulas, y los que lo dictan no necesariamente... Pueden taparlas en esos momentos. Yo conocí una escuela, en la una, una, una empresa con la que yo hice un proceso que ya no existe, y tenían inclusive una, habían contactaban con un psicólogo, etcétera. Porque hay momentos en las dinámicas en las cuales se abren muchas cosas, pero no las cierran, no tienen el profesional, porque el coach no es psicólogo. Entonces hay cosas que son para psicólogos y hay temas motivacionales, hay otros temas en los que el coach, el propósito, por ejemplo, trabajar, cuál es tu mejor sueño. En cambio, el psicólogo trabaja, otro tipo de, trabaja a nivel terapéutico, a nivel de terapia. Entonces, tener cuidado con esto. Ay, la, a mí me gusta, por ejemplo, la que yo practico es la, de, la, la programación neurolingüística, el, el tema de ir con el inconsciente, ¿no? Trabajas el inconsciente porque el inconsciente es el que te domina en una mayor parte, ¿no? Entonces, trabajas con el inconsciente para descubrir, escarbar a fondo, cuál es ese tu mejor sueño y trabajas ese mejor sueño, que finalmente es el valor y esa energía, detrás de ese, de ese de su mejor sueño está el valor, y ese valor es el que te guía. Por ejemplo, yo he descubierto que mi valor fundamental es la libertad, ¿ya? y la libertad es la que me mueve, por eso estoy en Emprendedores TV, por eso hago lo que hago. me han ofrecido otras posibilidades laborales que significaban estar en un escritorio, estar detrás de una persona, hacer determinado trabajo, era muy bien remunerado pero no era mi mejor sueño. ¿Por qué? Porque iba contra mi valor fundamental. Entonces, este, eso es bien importante, tenerlo claro. Entonces, dos cosas. Si quieres trabajar esto, busca algo que tenga, y como base, me gusta a mí mucho la PNL. Me gusta mucho eso. Que trabajen desde la PNL contigo, te va a dar resultados. Si quieres formarte, tienes un montón, pero busca también certificaciones. Preferible, busca certificaciones. Porque hay a veces empresas que te dicen, yo te asesoro, yo te doy esto. Mm -mm. No, anda diferente con el que te da la certificación, porque el que te da la certificación te va, la te va a dar la teoría, te va a dar la práctica y te va a mandar tareas, te va a mandar ejercicios, te va a mandar cumplir con una serie de requisitos, para te va a evaluar para saber si tienes o no las competencias.
0: Sí, es muy importante, la verdad, seguir algún tipo de programa de coaching y liderazgo en la vida, mmm, ayuda tanto en lo personal como en lo profesional, sí. y cada día seguimos aprendiendo y cada día mejorando como persona. Y de las
1: universidades, sí. las universidades están ofreciendo mucho de esto y me, me parece más también serio, ¿no? O sea, sí,
0: también, sí, sí.
1: Una buena universidad. Así y, que te, y que te da, averigua el contenido, pero también averigua quienes los han seguido. Yo siempre hago yeah, eso. Yo yeah. indago con las personas que lo han seguido. Recomendaciones. ¿Y sí. cómo les cambió la vida? Yo les pregunté, ¿y qué efecto tuvo? Pregunta eso. ¿Y qué efecto tuvo en ti? Yeah. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aplicaste? Si, te, si has visto, si tú ves cambios, bien, ¿no? Si tú ves que eso funcionó, puede ser que contigo también funcione, ¿no? Podría ser. Pero acuérdate bien, que sí. ¿para qué lo vas a hacer? Para ti, o para aplicarlo en la organización. Ahora, siempre es bueno transformarte, ¿verdad? siempre es bueno trabajar en ti, sí. porque si vas a ti, para comenzar, si quieres que tu equipo cambie, tienes que comenzar el cambio por ti. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo soy este testigo de eso. Empecé este Quantum y inmediatamente entré a un programa de coaching y liderazgo, y aún así sentía que me faltaba mucho, <ríe> y muchos temas por mejorar como persona, como líder, quería servir en las cosas, y seguí en más cosas, y, y otro programa, luego libros, y eso nunca acaba. <risa> luego la meditación ayudó mucho también, y es un tema de que como persona cada, cada uno ya debe de sentir el llamado de, de, de lo que le gustaría, ¿no? Entonces hay muchos mm. programas, este Clorinda luego por el interno en su sí, correo puede... Sí, escribirles para que les dé el detalle de los que ella Yo participa.
1: les puedo recomendar el que yo seguí para mi formación, el de, el de se llama también Fundación Quantum en Argentina.
0: Mira, mira. Lo hacen con PNL.
1: Sí, mire, Quantum, justo, Quantum, coincide con el nombre de ustedes. Pero es Fundación Quantum en Argentina, Carolina Lopazo, yo lo, se los recomiendo, es buenísimo. Utiliza como herramienta la PNL, la programación neurolingüística. Es muy profesional, una persona muy entregada. Sí, se los puedo decir porque y me ha funcionado. Lo puedes recomendar, yeah. claro. Totalmente, totalmente. Yo sí se lo recomiendo, porque, no porque sea extranjera, ni mucho menos, sino porque encontré, ya había estudiado la PNL antes, pero con ella este, ya todo encajó perfecto y te da más de lo que tú puedes esperar. Increíble, increíble. Te da mucho más, te da mucho más. Entonces, es una, es una si es que quieres para aplicarlo, también para vivirlo. Mucha gente también lo estudia para vivirlo. Y claro, el cambio se da en ti, entonces ya vas profundizando con otra especialidad, con otro curso, Exacto. con el curso propiamente de PNL o con el coaching de equipo, si lo quieres aplicar para trabajo. ¿no? Para todos los demás.
0: Bien, sí. muchísimas gracias, este Clorinda, la verdad que aquí veo varios comentarios de muchas gracias, excelente evento, gracias por la expositora. Eh, Angie también nos hace un comentario vamos a leerlo finalmente la gratitud debe ser de ambas partes empleador y colaborador, ambos se benefician con los resultados obtenidos tanto económico, financiero, de gestión y no hay empresas sin colaboradores y viceversa, totalmente de acuerdo Angie así es
1: Claro, así es. ese es el liderazgo colaborativo
0: Así es. donde todos sumamos todos sumamos así es, así es. Entonces, esperamos que haya pues este calado, Clorinda, que sé y estoy segura que así sea, así ha sido con los mensajes que nos ha dado. Y, y gracias, Clorinda, por tu participación el día de hoy. Esperamos tenerte muy pronto. Y, Encantada. Y, y gracias este, también. No sé si, José, confírmame si ya podemos cerrar o es que hay algo, algo adicional.
1: Solo la votación.
0: Ah, bueno, está abierta la encuesta en línea, que por favor, en este momento les pedimos que la vayan llenando. Eh, siempre es importante para nosotros el, el que ustedes opinen y nos den sugerencias, porque en base a ello siempre programamos también los temas que nos convocan. Y, y bien, Clorinda, gracias por todo. Estamos gracias viéndonos en otra oportunidad. Y cuídate mucho. Sigamos en esto. Sí. <risa>
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación a Quantum Consultores. A José también por su, por su apoyo <ríe> y a todos, a todo tu equipo, ¿sí? Un abrazo grande a todos. Gracias, nos bien. estamos viendo. A seguir Está cuidándonos.
0: Chao. Sí, sí, de todas maneras.
1: Muy bien. Gracias. Chao, Buenos
0: chao, días. Bien. ¿Cómo están amigos? Les saluda Marisol León, socia fundadora de Quantum Consultores. En esta oportunidad estoy aquí con ustedes para poder invitarlos a un producto nuevo que está lanzando nuestra Escuela de Negocios Quantum. Es el plan de membresías en asesorías y capacitaciones virtuales. Somos conocedores que durante este tiempo que hemos vivido en cuarentena, hemos notado una demanda alta por capacitaciones virtuales a nivel nacional. Entonces, pensando en seguir llevando capacitaciones de alto nivel a todo el Perú hemos preparado este plan de membresías que consiste en suscripción de cursos virtuales de 12, 12 horas mensuales, así como asesoría personalizada vía Zoom, donde nuestro equipo gerencial y de jefes de equipo estarán a su disposición para poder atender una hora mensualmente de consultas este, personalizadas. Pero sobre todo, el afán de nuestro producto es que los equipos de trabajo estén altamente capacitados para ayudar a las empresas a prevenir contingencias. Y no solamente eso, sino también aprovechar beneficios tributarios, beneficios laborales que a veces por desconocimiento dejamos de utilizar. Entonces Hemos preparado un plan de cursos de todos los tópicos que interesan para nuestro ejercicio profesional, ya sea como asesores, como consultores o como contadores generales o gerentes de administración y finanzas tópicos en lo tributario, en lo contable, en lo laboral y también prepararlos con coaching y liderazgo, hacer los contadores consultores que se enfrenten adecuadamente a un directorio y que seamos pues el profesional que todas las empresas desean tener y vean siempre un valor agregado en nuestro ejercicio profesional. Así es que los invito y, y bienvenidos, estamos con muchas ganas de que formen parte de nuestra familia. Gracias.